0: 这里是由喜马拉雅和悠然广播共同推出的《都市夜归人》，很高兴大家今天能够来到光影留声机做客，我是主播陈土。如果大家对我们的节目有什么意见或者是建议的话，可以在节目下方给我们留言。那么最近喜马拉雅为了庆祝用户突破 1.2 亿，推出了参与一亿体。转发赢大奖的活动，大家可以点击评论区上方的图片链接参与本次活动，制作属于你自己的一 e 题。同时还可以转发微博、微信，就有机会获取神秘大奖，还有机会出现在 APP 开屏广告上。大家快来参加吧！遇见一场雨，来去偏跹。然后一次醉或者是梦后的睁眼，再不见水光潋滟，只是细看看天空的容颜，这清清浅浅的世界，终于开始像个秋天。而在这一切之前，不妨让思维挑荡关联，回到那个还未走远的夏天，关于他的那么多字眼。冰淇淋与操场边，荷尔蒙与残景的拳头，放声的狂歌与低音浅唱的诗篇。这一切无需多言，我们经历的那些流年，有似锦繁花开遍，它的名字叫做青春。不知道这一切是不是勾起了你的浮想联翩呢？你的那些走远，又或者是正当时的青春，又是否还如许娇艳呢？然而，正如哈姆雷特的那一句名言：“千人便应有千面。”不是每个人的青春都能一模一样的轰轰烈烈，或者恰好相反的，很多人的青春。撇去那些细枝末节的相逢与别离，倒却是一模一样的平淡，像是开水味的流年。而在这样一个清淡的季节里，让我们去看看清淡的青春，情愿或者是不情愿，或许那正属于我们
1: 。见花开。在那一瞬间，用心带领着听觉，你可以勇敢地闭起你的眼。多么灿烂的季节，是用心。去感觉，你可以勇敢地相信直觉。再冷的冬天也有花开
0: 。光影的列车在日落后启程，静默着向前。他试着在日出前向青春道一声好，然后告别。那么今天陈图要跟大家分享到的是一部拍摄于2004年的电影《日出前向青春告别》。事实上，这部电影有着一个与内容不相符合的片名《日出青春告别》。如果你因此以为电影里边有一些救赎、涅槃之类的情节的话，恐怕这要让你失望到底了。或许由英文片名直译过来的“星球上的一天”，才与这110分钟的氛围最为贴切吧。这颗浅蓝星球上的某一座城市，一群普通的年轻人在冬天漠北的平常一天，三个故事始终独立，却又被巧妙地串联起来。没有起伏平仄，甚至平淡到乏味。可正是因为这些。描写着青春的主要模样。平淡的故事下，人物的塑造显得尤为困难，却也尤为重要。所幸这部片子完成得很好。这一群人里，有着雄心勃勃的电影计划，却只能自嘲不敢付诸实践的中泽，有着刚刚和中泽确立恋爱关系。却又对中泽女性朋友的存在很介意的真纪，有着有些花痴但对朋友又很讲义气的凯特，还有着成熟稳重但也面临着感情问题的文学青年正道，帅气文雅却又没有主见到懦弱的老好人川地，外表凶恶却总是失恋又因为发型问题而大为受伤的西山。还有那个除了《饮下三国志》之外没有任何存在感的，甚至连名字也没有提到的某某，他们都很普通，但就是因为普通，而显得鲜明而又生动。这样的一群人在京都三月的夜晚聚在一起，经历了欢乐但也平常的一顿聚餐。一些中规中矩的嬉闹，看见本地新闻上有个倒霉蛋被卡在两栋楼中间，有条可怜的鲸鱼搁浅在了沙滩，小插曲般的有一个家伙就后失了态，然后告别，再然后又因为鲸鱼而重逢在沙滩。原来，分割今天与明天的。不是午夜的十二点或是零点，而是带着光与温柔的那第一抹日光线。在日出前，我们简简单单的聊天，不知不觉的告别一些，又迎接一些；而在日落之后，看见碧海蓝天。电影运用平行剪辑的手法。非线性叙述的将三个独立的故事打乱，但这种打乱不同于克里斯托弗·诺兰在《记忆碎片》中炫技式的47个片段。关于青春的这部电影，只是想借由此告诉我们青春的琐碎与晦涩，而这恰恰是平铺直叙所体现不了的奇妙张力。另外两个故事中。非法赌博的川崎，为了逃避追捕而卡在两栋楼中间，整夜不得动弹。消防员束手无策之下，干脆老神在在地在一边烤起火炉。电视台的记者火速赶往现场来报道，却又很快被另一条新闻吸引过去。夜深风冷，四下寂静中。只有一直热心安慰他、鼓励他的营救队员松本，从他的低吟声中发现，两人原来还是高中校友。于是，这对奇怪的组合在黎明前唱起了高中的校歌。冷风中，川崎渐渐哽咽，而在海边的黄昏。红衣少女写下了遗书，静静地走向大海，与海中归来的滑板少年擦肩而过。忽然一声巨响，两人侧头才惊觉，一头巨大的鲸鱼搁浅在了沙滩。少女加入了营救的队伍，而电视台的记者也很快赶到。于是这一夜，有人尽力营救，有人拍照留念。而有人拉开旗 帜， 慷慨激昂地发表着维护生态的演说。而这一切无果后的日出 前， 沙滩回到了黄昏的清 冷， 回到了黄昏时的只有少女与搁浅的鲸鱼。他听着鲸鱼的呼吸渐 止， 终于也放弃了营救与轻生。在转身离去时，忽然的又一声巨响。少女回眸，阳光照亮了她眼中的惊喜与释然。在一整部电影的框架中，如同鲸鱼，每个人似乎都正或重或轻的搁浅着。中泽的电影计划还没有跨出第一步。真纪的爱情也总免不了为了男友与异性朋友的打闹而产生一些不好发作的醋意。凯特的花痴总是被拒 绝， 而真道为了缓和朋友间的别 扭， 出去买饮料被车撞 倒， 车主犹豫了一会 儿， 直接弃他而去。躺在地上的他被手机铃声唤 醒， 是他异地的女朋友。他们在多摩河边聊着简单而琐碎的生活。他祈求女友来他的城市看看，等到的却只是犹豫后的挂断。即使是风神俊朗的川地，也有着烦恼，因为没有主见以及参加聚会的缘故，被女友狠狠地数落了一顿。聚会后，在电话里希望女友的原谅。却始
2: 终无果。<音乐>その翼休めることはできなくて。
0: 那么，不妨让我们再叙述一遍金鱼的故事，仅只是把所有的金鱼的词汇换制成青春的字眼。我们的青春，在它的原属地自由嬉戏。我们有的时候会不惜下水与之在一起，而偏偏这时候，它被冲上了岸，裸露在现实的空气中。他的这一步走得轰轰烈烈，甚至再也不能靠外力回到从前。这时候，很多人会上去援救，可事实上，援救似乎只是为了在电视上露个脸。很多人在边上开开心心的拍照留念，全然不在乎青春的窒息与搁浅。我们的痛苦。或许，只是别人的背景。也有很多人拉着大旗，义正言辞的讲演，企图用青春的困境来教育别人，但从头到尾，也只是冷眼旁观。而当我们以为青春到此为止的时候，他却轻巧的一个转身，重新回到了来时的地方。留给你欣喜与释然，这或许就是我们每一个人的青春必修课吧。区别只是在于，有的人歇斯底里，而有的人隐忍坚定。在这个世界上，有那么多的偶像剧集，那么多的爱情金曲，置身在其中的我们。不知不觉地把青春的边角描绘得过于流光溢彩，似乎不张狂、不反抗、不跌跌撞撞、不遍体鳞伤，便不成青春的堂堂模样。可本片想描绘的，恰恰就是一种近乎纪实的影像下，青春在现实里的嘈杂与苦闷，甚至是空虚。于是。对待这样一部很有些打击少男少女、渲染青春情节的电影，或许是干脆束之高阁，永不翻阅；或者是挑一个精力充沛但又无事可做的午后，或者是夜晚，给自己倒一杯温吞的开水，一边打着哈欠，一边耐心地看完。看完之后，伸个懒腰。假装没有触动的，在心底默默承认。或许，我们的青春就是这个样子。这或许也可以算是一部励志电影，但却没有一般励志电影的激昂语调和向上主题。从场景的选择、人物的刻画到对白的平淡，似乎一切都那么的贴近现实。即使是被困夹缝、营救鲸鱼这样本可以被拔高深化的事件，在镜头下也从头到尾一副不温不火、淡如开水的模样。清晨，中泽的车与归家的少女交错而过，而在海边，一群朋友意外地又聚到了一起，却偏偏不见了鲸鱼。他们看着海上的日出，仿佛整个世界，连同他们的心界，都明媚了起来。城里面被困整晚的川崎终于摆脱窘境，他在松本的鼓励中坦然地被警方带走。而川地一路狂奔到女友的家中，却见他坐在门口，歪着头，正冲着川井微笑。他们互相道着早上好，然后轻轻地交换了一个拥抱。
3: 刚刚风无意吹起花瓣，随着。
0: 多时候告别，或许并没有隆重的仪式，它或许就是一场雨后的晴天，一次沉醉，或者是熟睡后的清晨。你看看这个世界的氛围，然后发现，那些攥在手里如何也不肯放过的青春过往，忽然间，成了一份珍贵，但又不再昂贵的收藏。如此简单，甚至平淡的。你完成了生命中的一次换场，而这个过程或许可乐可歌，或许可悲可泣。如何看待，终究取决于你。而在这一场告别之后啊，我们今天的节目也即将结束了。我是尘土，我们下周光影留声机
3: 不见不散。晚安。